0: Olá, ah, seja muito bem-vindo ao podcast Júlio Vertulo. Aqui compartilhamos mensagens e discipulados que certamente irão edificar e inspirar sua vida. Você está preparado? Oi gente, é bom ser feliz, não é? Abre comigo sua bíblia no segundo livro dos reis, no capítulo de número 5. Diga comigo a graça de Deus É Deus fazendo Por nós O que nunca poderíamos fazer E o que nunca mereceríamos Diga a graça É favor Diga comigo favor Não tem preço Amém? Segundo o livro dos reis, capítulo de número 5 Verso de número 1 Diz assim Inamã Capitão do exército do rei da Síria Era um grande homem diante de seu senhor E de muito respeito Porque por ele o senhor dera livramento aos sírios E era este homem Herói valoroso Final do verso Porém Leproso Olhe para mim A Bíblia vai narrar Essa história a partir de um homem Chamado Naman Naman é um general Do exército do rei da Síria É um homem que conquistou Grandes batalhas dirigiu o exército em grandes conquistas, e trouxe grande vantagem à sua nação, a Bíblia diz que era herói valoroso, herói valoroso, ouça, porém, diz o texto, leproso, porém, leproso, é duro quando a pessoa tem uma série de predicados positivos A pessoa tem uma série de situações favoráveis Mas tem uma vírgula e um porém Alguém já teve que enfrentar algum porém na vida aqui? Você acerta nisso, acerta naquilo Vai bem nisso, vai bem naquilo Porém E geralmente esse porém Me parece que tem o poder de anular tudo que vem antes Quem está entendendo a história? E esse é Naamã, é o cara que marcha, é o cara que avança, é o cara que segue, e ele tem na vida dele uma série de predicados, porém é por isso. Esse Naamã foi à terra de Israel e conquistou aquela terra. Como conquistador, Recebe o direito de trazer servos, escravos, cativos Que vão trabalhar em sua casa Uma das pessoas que ele traz é uma menina Dos hebreus Que vai para a casa dele para trabalhar na cozinha Na área de serviço Lá na área de serviço ela troca umas palavras com a sua senhora, a esposa de Naamã, e ela diz, ah, se o meu senhor estivesse diante do profeta que há em Samaria, lá na minha terra, ele logo o restauraria da sua lepra, a mulher logo fala com o marido, que irmãos, começa um processo, em busca da sua cura, e da sua restauração Aqui eu aprendo Uma lição muito importante Sobre como acessar milagres Quantos gostariam de aprender como acessar milagres? Quantos gostariam? Levante a mão, compre o um livro Brincadeira Haters do meu coração Tudo tem que ser com muito cuidado Aleluia tudo com muito cuidado Segunda-feira foi dois mil seguidores assim, Ui! <risos> Terrível Mas, amém A gente segue firme e forte Deus é bom Ouça, ouça, ouça Ouça Para acessar milagres Esse homem mostra algo fantástico Diga comigo ouvir Acessar Agir Diga escutar ter acesso e operar, preste atenção, ele ouve algo, busca o acesso ao que ouviu e age nesta direção, isso é algo poderoso para quem quer melhorar a sua capacidade de agir, diga comigo, ouvir, acessar, agir o que ele faz é o seguinte, ele escuta sobre uma possibilidade de cura, ele escuta sobre uma possibilidade de milagre, sabe o que ele faz? Ele procura acessar isso, como é que eu faço para chegar lá? Qual é o caminho? Quem eu busco? Onde eu vou? Como é que é? Ou seja, qual é o acesso a isso? E então ele age em cima daquilo que ele ouviu e descobriu o caminho, quando você ouvir sobre alguma coisa que Deus quer fazer, sobre, quando você ouvir sobre alguma coisa que pode acontecer, ouça e busque o acesso, qual é o caminho disso, e então haja em cima desta direção, haja baseado nesta direção, e você vai ver como Deus vai desdobrar a sua vida e te fazer avançar para um caminho de milagres, posso ouvir um amém? amém? quando eu olho para a vida desse homem, então agora vamos ver a posição dele, ele é um homem que tem qualidades, ele é um homem que tem méritos, ele é um homem que tem prestígio, privilégios Diga-me qualidade mérito privilégio, nós estamos desenhando a posição dele, porque ele é o cara mais elevado, ele é o herói da nação mas sabe o que eu aprendo? o caminho está na humildade, o caminho está na humildade Irmão, não interessa o quão rico, poderoso e influente ele era Ele não tinha a chave necessária para alcançar aquele milagre Deixa eu liberar algo na tua vida Meu irmão, não basta ter uma chave grande Não basta ter uma chave de ouro É preciso ter a chave certa É preciso ter chaves certas Se você quer viver as experiências corretas E muitas vezes nós estamos perdidos achando que é uma coisa, e Deus está dizendo, precisa ter o um segredo, porque o que faz a chave valer é o segredo, você pode pegar lá e ficar tentando colocar a chave da tua, da tua casa, do teu apartamento, em todos os outros apartamentos do prédio, não vai virar, porque o segredo não bate, o segredo não bate, você pode entrar lá no teu condomínio, Fábio. As portas aparentemente são iguais, as casas aparentemente são Iguais, Mas quando você coloca a chave, o segredo não bate. O que a gente precisa é descobrir os segredos espirituais que nos fazem viver a graça de Deus. O que a gente precisa é entender os segredos espirituais que trazem essa manifestação de Deus em nosso favor. A maioria de nós vive por tanto tempo na igreja e nunca descobre os segredos espirituais para viver uma vida bendita e eficazmente abençoada. Pastor, então como eu posso descobrir esse segredo? Eu vou dividir com você algo. Abre comigo tua Bíblia. Na carta de Tiago. No capítulo de número 4. No verso de número 6. Abre por favor, põe na tela para mim, Tiago 4, 6. Está na tela, acompanha aqui. Eu tenho alguns minutos com vocês aqui. Vamos ler todos juntos? No 3 a gente lê, tá bom? 1, 2, 3 Mas Ele nos concede graça maior Por isso diz a Escritura Deus se opõe aos orgulhosos Mas concede graça aos humildes Diga só a humildade É o segredo da graça Eu vou te, vou te conduzir nesse caminho, por favor. Ouça. Olha só. Diga comigo, a humildade é o segredo da graça. Quem é esse Namã? Eu vou te falar aqui, ó. É homem vitorioso, homem honrado, com recursos, recomendado e prestigiado. Mas o favor de Deus só se manifesta na humildade. Diga comigo, Deus resiste ao soberbo? Mas da graça humilde Ele é na mão Mas tem que sair da sala Para ir na área de serviço Tem que sair do gabinete E ir na área A resposta não estava no palácio A resposta não estava no hospital mais chique A resposta não estava nos grandes escritórios Nas torres corporativas A resposta estava onde? Na área de serviço Porque Deus esconde em pequenas embalagens humildes e simples As chaves e os segredos do seu reino É por isso que ele diz Ah, não temas, ó pequeno rebanho Porque o Pai se agradou em dar a vocês o seu reino Quem recebe isso? Quem recebe isso? Quem recebe isso? A chave da humildade faz esse homem começar uma jornada de descida. diga, Uma jornada de descida. É interessante meus amados que agora ele vai se expor a sua limitação. Vai se expor aos seus limites. Porque enquanto a gente está cheio, não dá para receber. De quem está cheio, não pode receber. Que tipo de pessoa entra e sai da presença de Deus do jeito que entrou? Vou te dizer, aquela que está cheia de si mesma Só pode receber alguma coisa de Deus aquele que entra na presença de Deus vazio O segredo é ser vazio, porque sendo vazio você recebe então como eu posso acessar esse favor? Como eu posso acessar essa graça, esse fluir? Onde parece que todas as coisas cooperam, onde parece que tudo corre bem. Deixa eu te dizer, é quando você entende que para viver o tudo posso, antes você tem que ir à presença de Deus e apresentar o eu não posso. Antes da gente viver o tudo posso, a gente tem que ir diante de Deus e dizer: Eu não posso. Porque senão a gente fica num discurso triunfalista, de eu tudo posso, eu tudo posso, eu tudo posso, e no fim das contas acaba não podendo. Eu só posso acessar o tudo posso. Quando eu for diante de Deus com o meu Eu não posso Porque enquanto eu estou comigo Dizendo eu tudo posso Deus está dizendo eu resisto soberbo Eu não dou vez para orgulhoso Mas é quando eu vou diante dele para dizer Senhor eu não posso posso. Então quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza e isso não vem de nós é dom de Deus para que ninguém se glorie, a Ele seja honra, a Ele seja glória, e Deus está te dizendo hoje da fraqueza vocês tiram forças, é quando você não pode, que você tudo pode porque quando você diz eu não posso, Deus diz eu posso quando você diz eu não sei Deus diz eu sei, quando você diz eu não tenho, Deus diz comigo sobra que nós estamos precisando nesses dias aí é ir com a nossa fraqueza diante dele é lembrar do rei Josafá diante de um exército maior mais forte mais poderoso e ele não disse eu posso vencer o exército não ele foi à presença de Deus e disse Deus contra este exército eu não tenho número não tenho força não tenho estratégia não tenho arma mas os meus olhos estão postos em Ti e Deus então enviou um profeta para dizer para ele nesta batalha você não vai ter que lutar pará está em pé e livro do Senhor vosso Deus, o que é isso meus amados, quando ele foi diante de Deus com o eu não posso, então Deus foi e disse para ele, Ei, agora você tudo pode, é quando eu vou diante dele com o meu não posso, é quando eu vou diante dele com o não consigo, quando eu vou diante dele com o meu eu não sei, eu não tenho força, eu nem tenho habilidade eu não mereço, então ele vem diante de mim e diz agora você pode uh! Jesus encontra um homem, num tanque chamado Betesda, no capítulo 5 do Evangelho de João, e aquele homem está deitado há 38 anos, e então Jesus pergunta, você quer ser curado? Aquele homem disse, eu não posso pular na água, eu não tenho quem me ajuda, eu não posso nada, então Jesus disse para ele, você não pode? Então levanta, toma a tua cama e sai andando, porque quando você me entrega, eu não posso? Eu te entrego tudo, pode... Segure na mão de alguém, chacoalhe e diga Quando você entrega eu não posso Deus entrega tudo pode uh! uh Diga eu só posso Depois de levar O meu eu não posso Diante de Deus Romanos capítulo de número 8, verso de número 37, tem um dos textos mais conhecidos da Bíblia, que nós também gostamos em uma situação triunfalista, de usá-lo. Porque Romanos 8, 37 vai dizer, em todas estas coisas somos mais do que... Faz muito tempo que eu não uso essa ilustração, vou usá-la hoje, muita gente nova chegou na igreja, e para quem já sabe, reforça, para quem não sabe, aprende. Você consegue definir o que é mais que vencedor? Consegue definir o que é mais vencedor? Consegue? Vou explicar Ô André, você pode ver aqui E a Cuca vem também É Cristiano e Cuano, tá? Do Cuca, não fique esperando outra coisa É, é japonês <risos> Ok, ok Glória a Deus, deixa eu arrumar um adversário à altura Glória a Jesus, vamos pegar um. um Do lado de cá Pode vir aqui grandão Aqui ó Quem gosta de UFC? Quem gosta de UFC? Quem é que curte UFC? Curte aí? Você já ver, os irmãos gostam de ver sangue, né? Deus liberte vocês, viu? Então nós vamos ter aqui, como é o nome do irmão? Alex, Alex e o André. Vamos ter aqui a disputa, faz aquela, aquela lá. Pessoal da foto, aproveita, sabe aquela foto, foto de... Fazer direito aqui. Né? Fazer direito, tal, aquela foto. Foto marrenta, aquela foto tal... <risos> aquela foto o Alex e o André vão ter uma luta quanto é que paga hoje uma luta top de FC um milhãozinho um milhãozinho paga paga um milhãozinho então um milhãozinho então um milhão é dólar ou real dólar é dólar estou gostando da coisa eu escolhi a profissão errada gente pancada eu tomo todo dia mesmo lutaram, bateram, aí faz aí, cena aí. bateram, sangraram, se machucaram, se cortaram, tal. Não vou pedir para vocês rolar que vai pegar mal. Mas no fim, estão os dois aqui. Você que essa sua cara de rock balboa agora está ótimo, deu um close nisso, é um ator nato. No final, no final, André. Ganhou, obrigado Alex, valeu, você foi muito bem, o André ganhou, e eu vou entregar para o André, um cheque, de quanto? Porque ele foi o quê? Ele foi? Não, ele foi? Vencedor, aí eu vou entregar o cheque para o André, quanto é o cheque que ele recebeu? Um milhão, aí o André vai para casa, todo torto, mancando, todo todo arrebentado, quando ele chegar em casa com esse cheque de um milhão, o que, que ele vai fazer? o que, que ele vai fazer? agora preste atenção, porque aqui é a revelação da palavra, vamos ver aqui Antônio ele é o que? e ela? Rebobinemos a fita Há uma luta Uma guerra Não é o um octágono Na cruz ele sofre Na cruz ele é ferido Na cruz ele sangra Na cruz ele é humilhado na cruz ele é machucado, mas na cruz ele ganha. Não um milhão, não cem milhões, nem ouro e nem prata. Ele é vencedor e ele sai da cruz e encontra a noiva, a igreja, a mais que vencedora. Por que que a igreja é mais que vencedora? Porque ela recebe os frutos De uma luta Que não lutou Quando você entender isso A mente muda Quando você entender isso A mente muda O que é ser mais que vencedor É receber os frutos da vitória de uma luta que você não lutou. Mas de uma luta que Ele lutou para você. Ele lutou por você. E o dia que a gente aprender de querer parar, de entrar no ringue. E apenas receber o crédito da vitória. Que Jesus conquistou para nós. Você vai apanhar menos na vida. Vai ser mais favorecido e vai desfrutar do que Deus tem para você, mas o problema é que muitas vezes nós estamos apoiados na nossa vitória, nós estamos apoiados na nossa capacidade, nós estamos apoiados no que somos, no que temos, no que podemos, e não nos apoiamos nele, e é por isso que um processo de humilhação, se faz necessário, é o namanda aqui de cima, tendo que ouvir a moça, aqui da área de serviço, é o Namanda aqui de cima, tendo que ir dizer para o seu senhor que ele já não é mais o general vigoroso que era. Que ele já não é mais o general forte que era. E que ele precisa de uma carta de recomendação para procurar alguém que possa curá-lo e livrá-lo da sua enfermidade. E a carta que ele recebe vai mandar ele justamente para a terra do rei que ele venceu. Sabe quem vai apontar caminho de vitória para ele? O povo que ele venceu Aqueles que foram derrotados por ele Ou seja, agora eu volto aonde eu venci Agora eu volto aonde eu pisei Para dizer que eu preciso de você O que nós temos que entender nesses dias É que o processo da humilhação É uma decisão quem se humilha, não é os humilhados que são exaltados, é quem se humilha. Quem tem o ato da humildade, quem tem o ato de descer do pedestal, quem tem o ato de descer os degraus, e chegar no lugar, no ponto mais baixo para dizer, eu preciso. É esse que vai viver a graça e o favor de Deus. O que eu estou te dando aqui é uma chave. E quando ele vai nessa terra E eu estou sendo muito objetivo para você e Ele chega nessa terra Ele está diante de um rei vencido por ele Ele está diante de um rei derrotado por ele E o rei se humilha Porque agora o rei também rasga as suas roupas E agora ele não está no rei Ele vai ter que descer ao profeta E quando ele desce ao profeta Ele vai imaginando Que ele vai ser recebido com um show de mística porque a gente gosta do show, é ou não é? A gente gosta do show. E ele vem na cabeça dele. Ele já viu? Eu vou, o profeta vai sair, vai agitar. Está no texto. Vai agitar a mão sobre a ferida e vai dizer: fique curado. A gente gosta de gestos. A gente gosta de expressões. A gente gosta de performance. é assim, ó. como é que sua mãe punha sal na comida? aí vem um cara e fala que possa é assim mano. aí o prato de cem passa a custar mil, só porque o cara já custou assim e por que, que você paga? porque a gente gosta do show e ele foi na cabeça dele vai ter um show a hora que eu chegar o profeta vai sair Vai agitar a mão sobre a ferida E vai dizer, fique curado Foi o profeta que saiu? Foi o ajudante Foi o mensageiro Foi o servo Que saiu e disse, naamã, tem um recado Vá tomar banho Pegou, Rubenito? Vá tomar banho E até aqui o processo de humilhação Parecia que cabia bem Mas de repente se expõe para fora Um sentimento de orgulho De soberba De autossuficiência Que cria O verdadeiro bloqueio Para receber a graça de Deus Nós não estamos falando de mergulho em rio gente nós estamos falando de qualidade de água. Não estamos falando de poder terapêutico da lama do Jordão. Nós estamos falando em Deus expor o orgulho do homem para que ele possa então encontrar o favor de Deus. E é numa hora como essa que Deus muitas vezes vai colocando a gente Humilhado, quebrantado, para que a gente possa ir buscar o favor de Deus. E aí explode para fora. Eu conheço o rio melhor. Você acha que eu não podia ir numa água mais limpa? Você acha que eu não podia estar num rio mais cristalino que tem na água desse rio barrento dessa terra? É nessa hora que Deus expõe o que a gente mais precisa. Porque se você quer desfrutar do favor de Deus, você vai ter que ter a humildade de reconhecer que você carece desta graça que você precisa deste favor. E é justamente nesse momento, meus amados, que aí vem alguém menor ainda, que diz para ele, meu senhor, se te pedissem alguma coisa difícil, se pedisse alguma coisa difícil, se pedisse para você subir no alto de uma montanha, você não subia, se pedisse para vender sua casa, você não vendia. Mas agora ele te pede uma coisa simples e você não quer Porque a gente no orgulho foge das coisas simples E Deus está querendo hoje nos chamar a atenção para a simplicidade Aleluia! E ele diz Você subiria a montanha? Você venderia a sua casa? Você daria todo o ouro que tem? Você mataria alguém se preciso fosse. Por que não? Mergulhar neste rio. E num gesto de humildade, gente. Esse homem precisa. Diante daqueles que sempre olharam para ele como um general. Um homem grande. Forte. Poderoso Começar a expor a sua pele Apodrecida Ferida Desfeita pela lepra E é justamente naquela hora Em que as pessoas começam a vê-lo Não mais como homem saudável O herói guerreiro Mas começam a ver a sua carne Manchada, ferida, se decompondo. E olhando para ele, todo manchado, todo podre, eles começam a ver o homem que vai ser restaurado por um milagre de Deus. Tem duas coisas que eu tenho insistido na igreja nos últimos dias e quem é atento já percebeu. A gente precisa se tornar primeiro Um lugar Onde o nosso nível de julgamento Onde o nosso olhar de condenação Passe pelas lentes do Espírito E pela misericórdia da palavra Porque o dia que a gente se tornar uma casa de misericórdia O dia que a gente se posicionar como uma casa de misericórdia mais pessoas vão ter coragem De tirar as suas capas Mais pessoas vão ter coragem De expor Suas feridas Mais gente vai começar a ser curada Vai sair da hipocrisia Vai sair do disfarce Vai sair das sombras E vai começar a expor sua realidade Para que o Espírito Santo possa curar e se a gente se tornar essa casa de mais misericórdia e compaixão, as pessoas também vão deixar de ser hipócritas e mentirosas. E elas vão começar também a se sentir à vontade para expor sua fraqueza. E na exposição da sua fraqueza está a cura. O problema é que nós transformamos o púlpito, a igreja, numa plataforma de virtudes onde a gente tenta mostrar como a gente é melhor, como a gente é, é melhor, como a gente é melhor e aí a conta não fecha e o Espírito Santo está me chamando e te chamando hoje para dizer que sim, a nossa carne é tão podre quanto a carne de qualquer um que está aí no mundo, a diferença é que a gente está num lugar onde tem águas que podem nos lavar, onde tem águas que podem nos curar, onde tem águas que podem nos restaurar e esse precisa ser o lugar dos nossos mergulhos Para lavar-nos das nossas Mazelas E quando aquele homem Mergulha uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Até que ele está plenamente curado até que ele está plenamente curado e aí a Bíblia tem uma observação e eu leio o último versículo vou pedir para o louvor já subir, eu tenho alguns minutos para terminar a nossa logística hoje exige que a gente libere o estacionamento nos próximos minutos ouça por favor o verso de número 14 diz assim, põe para mim, segundo Reis rei 5,14, graça de Deus vem sobre nós, graça de Deus vem sobre essa casa, vamos ler todos juntos, assim ele desceu ao Jordão e mergulhou, sete vezes conforme a ordem do homem de Deus leia, e foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança Diga comigo, purificado como uma criança de novo, purificado como uma criança tem um segredo aqui A lepra foi embora? A lepra foi embora? Mas o que foi embora também? Ouve isso aqui. Como um general no campo de batalha. Ele tinha cicatrizes que contavam as histórias das suas vitórias. Ele tinha cicatrizes que mostravam o quanto ele era bom e superior no campo de batalha. Deus não apagou apenas a lepra. Deus apagou o que ele podia se envergonhar. E também apagou o que ele podia se envergonhar, se orgulhar. O que a gente tem que entender é que existe um Deus aqui nessa casa. E ele quer apagar duas coisas da minha vida e da sua vida, fala. Ele quer apagar aquelas coisas que você se envergonha. Mas Ele também quer apagar aquelas coisas que você se orgulha. Ele quer apagar aquelas coisas que te abatem. Mas Ele também quer apagar aquelas coisas que te exaltam. Ele quer apagar aquelas coisas que faz você sentir o pior das pessoas. Mas Ele também quer apagar aquelas coisas que faz você se sentir melhor do que o teu próximo. Se o poder do Espírito Santo está aqui... Ele não quer levar apenas embora o nosso pecado... Mas Ele quer levar também o nosso orgulho... Ele não quer levar apenas embora os nossos fracassos... Mas Ele quer também levar embora as nossas vitórias... Para que a gente não possa dizer... Eu ganhei, eu conquistei... A partir daquele dia... Namã não precisava mais esconder a lepra... Mas também não podia mais mostrar uma cicatriz e dizer... Aqui eu ganhei, ó, nessa cicatriz eu ganhei do rei tal... Nessa cicatriz eu ganhei do rei fulano... Não, agora Ele não podia dizer... Nem que fez o bem nem que fez o mal, tudo que ele podia dizer, Deus é bom Deus é fiel, Deus é poderoso Deus é maravilhoso Deus me curou, Deus me saurou, a Ele a honra a Ele a glória, a Ele o louvor, por isso eu vim te dizer aqui hoje, Deus quer levar o pecado, mas também quer levar o orgulho, quer levar os teus erros e também os teus acertos para que toda honra, toda glória e todo louvor seja sempre dele quantos podem dizer amém quantos podem dar glória a Deus neste lugar e ficar de pé tira de nós Senhor aquilo que nos envergonha também tira de nós aquilo que nos faz nos orgulhar porque aquele que não se fizer como uma criança não entrará no reino de Deus por isso Senhor hoje eu quero te pedir tira a lepra do pecado mas também tira o orgulho dos nossos méritos que nos faz Senhor render a ti toda a honra toda glória e todo louvor levante a sua mão mais alto que você puder e diga Senhor livra-me da lepra e também do orgulho livra-me do que falhei e não me deixe ser preso pelo que acertei diga hoje neste lugar eu entrego a minha vida para glorificar o teu nome e como uma criança recém-nascida não sou digno de nada. Tudo que tenho vem do meu Pai. Se você crê nisso, dê um aplauso ao Senhor. Obrigada por ouvir mais uma mensagem. Deus abençoe sua vida.